0: Pod Next! Pod Next! Fala galera, vamos pro episódio 158 do Pod Next! A gente vai fazer um programa um pouquinho diferente hoje, espero que vocês curtam e eu já tô de mala pronta, Gustavo!
1: Sábado, <risos> gente sabe o JP que é Gustavo Rebelo, porque, assim, acho que no final das contas eles estão certos, o mundo é muito pequeno mesmo, viu, JP? <risos> Mas do que, que a gente tá falando?
0: É, a gente vai falar... Eu vou guardar ainda a surpresa, porque pouquinho, você não se bem que não, porque a gente vai, vai, né, vai apresentar o nosso convidado aqui, a galera vai ter uma ideia do que, que a gente vai falar. Quem está com a gente hoje é o Claudemir Oliveira. O Claudemir, ele é presidente do Cities of Dreams Institute. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse empreendimento dele mais à frente, mas além disso, ele foi durante 15 anos executivo da Disney da empresa, foi ele por exemplo que abriu lá no Brasil o um escritório da divisão de parques e resorts, foi professor do Disney Institute, Disney University né Claudemir, e muito mais
2: Tá isso aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês de um tema bem legal, bem interessante. Vai ser bem interessante o que a gente vai conversar hoje aí. Nessa minha experiência aí de executivo da Disney durante 15 anos, dá para falar bastante sobre várias coisas, incluindo esses temas atuais da
0: empresa. Né? Legal. Michel, espero que eu não tome o trespass.
1: Não tomando um lifetime ban, Tá tudo certo. Eu já está demora para o programa. Beleza, <risos> <Meu Deus, agora.
0: risos> Crianças, sou eu, Mickey Mouse Oi, Mickey Então, vocês querem entrar na minha casa? Não, na verdade eu queria fazer o... Então tá legal, vamos lá Não, não, Mickey, é só pra começar o podcast de... Ah, eu já ia me Meu esquecendo Deus. Pra fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas Miska, Musca, Mickey Mouse Repitam comigo é, é só começar o podcast, Mickey <risos> Tá bom Misca, música, Mika, Mickey Mouse. Mouse. Galera, hoje a gente vai fazer um
1: programa
0: em cima de uma empresa. É o que a gente nunca fez, né, Gustavo? É a primeira vez que a gente vai estar fazendo isso.
1: É, empresa realmente é a primeira vez. Mas não quer dizer que ela não tenha aí seus laços na política, né? Esse tipo de coisa.
0: Claro, é isso que... A gente, é, a gente vai chegar nisso daí também. Então a gente vai fazer um pequeno histórico da Disney como companhia. Vamos passar pelo momento dela atual e entender... O que está que acontecendo nessa briga maluca e sem fim de uma companhia com um político específico, mas que é também um governador do Estado e candidato a presidente da República? Então a gente vai entender as consequências disso, tanto no panorama é, do dia-a-dia -dia corporativo, como também não, extrapolando um pouco em termos de campanha do De Santos, o que, que isso significa e, e, e por que, que isso está acontecendo, né, Gustavo?
1: Isso, já também. E, e aproveitando para pontuar aqui, né, que é, não é todo dia que a gente vê uma empresa completar 100 anos de existência. A essa, né? Claudemir pode até falar, inclusive. Aliás, fica à vontade para entrar aqui, interromper a gente, falar o que você quiser, Claudemir. Tá bom. Porque, assim, são poucas as empresas que sobrevivem esse tempo todo. No topo, principalmente, né? A gente vê algumas outras empresas que têm assim uma certa longevidade, mas elas vão caindo conforme o tempo, vão uh, definhando até deixar de existir, etc. Mas não a Disney ainda é referência no, no, nesse mercado. Você sabe, Gustavo, que eu tive um professor. Agora... Eu me lembro que matéria que era na faculdade.
0: E ficava questionando qual era o objetivo da empresa e ele, ele dizia que, por exemplo, o objetivo da empresa não era exatamente o lucro. O lucro era uma forma da empresa sobreviver. O objetivo de uma empresa deveria ser sua perpetualização. Hum. Entendeu? Eu lembrei disso agora que você falando aí de 100 anos.
1: Não, faz, faz todo sentido. Mas, e só para esclarecer, realmente, tá sendo né, celebrado aí, já tem alguns meses que eles colocaram a plaquinha de 100 anos e tudo de coisa. Estão vendendo um monte de cacareco com conta desses 100 anos, etc. Oficialmente, né, a data seria outubro desse ano, mas tá, tá em festa. Tão em festa aí, tão em festa desde o ano passado com o negócio da Branca de Neve. De 99 a é 101, tá valendo. Exatamente, eles gostam de festa.
2: <risos> é um povo muito alegre. Exatamente. O que ninguém sabe, né, Gustavo e JP, o que ninguém sabe é que esse império, como vocês bem colocaram aí, que está fazendo 100 anos, é bem raro uma empresa durar 100 anos, é, não não chegam até aqui por acaso, uhum. mas muita gente não sabe, Gustavo, Jp é, e todos que estão nos ouvindo. E a empresa começou numa garagem, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, começou numa garagem com 500 dólares emprestados do tio do Walt Disney, porque eles não tinham dinheiro e o Walt Disney vinha de três falências antes dos 23 anos de idade, só para vocês terem uma ideia. Então, esse império que a gente comemora hoje, que a empresa comemora, não foi tão fácil quanto as pessoas... As... Às vezes, imagina, né? Elas passaram realmente por problemas seríssimos aí durante esse
1: Esses 100 anos de existência Sim, e, e Claudemir vou já, Inclusive já jogando aqui para você Que tem esse background todo aí Com o negócio de Disney, Universe etc Porque às vezes a, a, o ouvinte Ele é mais novo, né? Eu, eu, eu brinco, né? O ouvinte que tá tirando carta em 2023 Às vezes ele não sabe uh, de, de tudo o que, que, que a empresa Faz, né? Todas essas, essas atividades E tal, porque é um grande Conglomerado, eles têm diversos Ramos, diversas atividades, então Queria que você de repente pontuasse algumas delas que você já até falou uma né a questão de parques experiências e produtos e tal excelente excelente
2: pergunta Gustavo porque realmente as pessoas não têm ideia da dimensão do tamanho da, da, da do império né uhum. a Disney ela tem várias divisões a que eu abri no Brasil é, é a maior delas só para vocês terem uma ideia a The Walt Disney Company, ou seja, toda a empresa, todas as divisões, se chama The Walt Disney Company, eles têm aproximadamente hoje 225 mil colaboradores. Tá? Desses 225 mil colaboradores, mais de 160 mil estão na divisão parques e resorts. Então vamos lá, temos a divisão parques e resorts, temos a divisão de licenciamento, que é aquele relógio que você compra comigo, é aquela gravata, aquela caneta, aquele lápis, aquela meia. Uhum. Essa divisão de, de licenciamento é, também é grande. E tem a divisão de cinema, de, de comunicação. Uhum. Então você pega aí a Pixar, a Disney comprou, né, alguns anos atrás, por quase sete, foi 7,6 bilhões de dólares. Então, para resumir, ficar fácil, para quem está nos ouvindo, é, coloca em três divisões: a área de parques e resorts, que são todos os parques pelo mundo. A Disney tem o um parque aqui em Orlando, na Califórnia, onde deu origem, em 55. Depois foi para o Japão, depois foi para Paris, depois foi para Hong Kong e depois para Xangai. Uhum. Então, esses parques pelo mundo fazem parte da divisão parques e resorts. E também os hotéis, né? Muitas pessoas acham que a Disney tem um pouquinho de hotel aqui. A Disney tem, só aqui em Orlando, aproximadamente 40 mil quartos de hotéis, incluindo os dela e os quartos dos hotéis que ficam dentro da propriedade. É uma loucura <risos> É uma loucura, é uma loucura E só para tu ter uma ideia, uma cidade como São Paulo Não tem 40 mil
1: quartos de hotéis É isso que eu tava então, pensando, uma coisa assim ó. E tem a, a um pouco menos falada Mas ela é muito mais popular dentro dos Estados Unidos a, Toda a divisão que faz E organiza, pelo menos, os, os tais Dos cruzeiros, né? Que Os cruzeiros então, os temáticos, eu acho que entra nessa divisão Também, né? Já é... vai
0: pro sexto navio agora
2: é, exatamente. Nessa mesma divisão, Gustavo, JP, os cruzeiros também são dentro dessa divisão. E para vocês saberem, aqui em Orlando, 77 mil colaboradores trabalham nos parques. Só para vocês saberem, em nível de curiosidade, esses 77 mil colaboradores é a maior empresa dos Estados Unidos a ter tantas pessoas trabalhando na mesma cidade. Então, por exemplo, a GM tem mais funcionários que a Disney. Sim. Mas num único local, ela é a maior do, dos Estados Unidos. Unidos acredito que do mundo em ter
0: 77 mil colaboradores na mesma cidade. Inclusive teve um movimento recente de, de, de migrar alguns departamentos e alguns escritórios para cá, né? saindo da Califórnia, por exemplo, de Burbank e tal, um, é. uma quantidade de gente grande nos últimos três anos foi é. movida também para cá.
2: É, mas isso aí foi uma sacada da Disney Como eu não estou mais na Disney, né, eu posso falar sem nenhum problema A sacada <risos> deles é o custo de vida aqui é bem uhum. mais alto Do que lá na Califórnia Só que esse projeto aí eu, Nem todo mundo quis viu? Imagina Sim. o cara que mora na Califórnia Adora a Califórnia, de repente Olha, vem aqui a Flórida meu, Não é tão simples assim né? Então te, Teve aí várias coisas por, Nos bastidores dessa decisão da Disney
1: Sim. É. E a mais, mais uh, uh, Recente, vamos dizer assim, dessas Divisões novas Ou produtos novos que eles vêm criando É a divisão voltada Para mídias sociais Mas assim, é que a gente fala Mídias sociais, às vezes as pessoas confundem com redes sociais Mas a ideia é que você está Entrando na, na casa das pessoas Fazendo elas participarem e com Algumas opções, inclusive, de você assistir Conteúdo delas online, que é o Disney Plus e exatamente. vem junto com o Rolo, vem junto com a ESPN Plus E tem sido, por enquanto, a maior dor de cabeça de todo mundo
2: Exatamente, exatamente Eu sempre brinco, né, que a, o boleto vai chegar Então essa ideia de eu ter, sei lá, Amazon, ter Disney, ter Netflix, ter da Apple, meu... Vai chegar uma hora... Primeiro que a gente não tem tempo, vamos ser honestos aqui, né? Eu sou fã da Disney, se você me perguntar qual foi a última vez que eu entrei no Disney Plus, provavelmente há três meses atrás. Então essa história de ter cinco, é, pagar para cinco distribuidoras de conteúdo... Chega uma hora que você dá uma olhada ali. É. Então, essa concorrência, Gustavo, foi muito bem você trazer esse, esse, esse tópico. É exatamente por isso. As empresas estão preocupadas Sim. porque na hora da renovação, o cara dá uma
0: olhada. Mas, me eu usei isso aqui durante os últimos seis meses. O mercado está dando esse sinal de estar de, de tá saturado. Né? A gente está vendo algumas dessas empresas merging. Né? A, a Paramount, eu acho que anunciou que vai merge com não sei quem essa semana passada e tal. Elas estão vendo que não, não é esse modelo mar todo né, tem, tem um limite, não é, não, não é infinito o mar desse, desse mercado. E sem contar que eles, né, a Disney em específico chegou à conclusão que fazer conteúdo de qualidade custa muito dinheiro. Né? Então, recentemente também anunciaram já alguns cortes de programas, né? Diminuição do número de produções Sim. que eles estavam planejando para tentar... Um processo que a HBO passou também recentemente. Lembra, Gustavo, que a gente falou sobre isso aqui? Sim. Quando foi comprada pela Discovery, ela reduziu também o lineup de
1: ah, a HBO já nem existe mais, agora é Max. É, aí, a, Max, ele, é. A, a ponto deles eles precisarem lançar um app novo. Todo mundo que era assinante é. teve que baixar, <risos> descobriu no, na véspera que tinha que baixar um app que é completamente novo. Não, mas e, e
0: reduziram, né? Reduziram bastante, cortaram vários Sim. programas e reduziu os planos futuros também para tentar dar uma popularizada.
1: Principalmente a a parte de, de anime A parte que, de divisão do Japão que eles têm Um monte de conteúdo que vem de lá Que saiu completamente ele, ele, No começo estava dentro, aí saiu, enfim
0: É, né porque tanto, tanto a o como queira chamar Como a Disney A proposta era de conteúdo né, Mais elaborado Com melhor, melhor Recurso, diferente, por exemplo, da Netflix Que, sei lá, lança 50 programas de uma vez Se dois colarem, tá bom uhum porque foram de baixo orçamento. Uhum. Esses outros, não. O, o, o que eles lançam tem que funcionar. É. Não tem muita margem para não, não, não gerar o o retorno.
1: Inclusive né? que isso leva a uma outra pergunta, aqui acho que um pouco claro mim, que é com relação a essa coisa do padrão Disney, porque é uma coisa que é custosa, de você estar o tempo inteiro seguindo um certo padrão, enfim, eu vou deixar você explanar essa coisa. Só complementando aí
2: sobre os, a parte de Netflix, as empresas né, de streaming, cara, o orçamento de uma Netflix, só para vocês terem uma ideia, <risos> para fazer o que eles fazem, se não me engano, era maior do que... Todos os estúdios de Hollywood, só uhum. para vocês terem uma ideia, é, bem dentro do contexto que vocês dois estão falando, é, não é uma coisa simples, e, existem custos absurdos e por uhum. isso que elas têm dificuldade. E a Disney, quando entrou nisso, ela precisou primeiro comprar outro, outros estúdios, né, como a Marvel, uhum. a Pixar. Por quê? Como é que tu vai concorrer com a Netflix só com Mickey Mouse, só com o programa de Mickey Mouse, só com Cinderela? Não dá, então, a Disney precisou comprar essas outras aí, isso já estava no radar. Foi do... o
0: acervo é. da Fox também, né? Que Exa... foi a última transação Exa... antes. De...
2: Exatamente. É. Ou seja, a Disney não teria, cara, como competir com a Netflix. Só com os produtos Disney, eles precisaram fazer isso. E te digo mais, né? Qualquer pessoa de bom senso que entrar numa programação do Netflix, entrar numa programação da, do Disney Plus, meu... Não tem como não dizer que a variedade de conteúdo do Netflix é infinitamente superior da Disney. Então, meu, isso não é o fato de eu amar a Disney quando eu não consigo enxergar essas coisas. É um belo canal Disney Plus? É, entendeu? O que eles têm aí, mas eles têm que continuar correndo atrás para ter mais coisas, porque senão fica bem difícil. Essa questão do padrão Disney é o seguinte, até hoje é uma empresa considerada em termos de serviços né, como referência no mundo, por isso que a Universidade Disney é uma das universidades primeiras aqui nos Estados Unidos, já na década de 50 o Walt Disney queria treinar os seus próprios funcionários, baseado numa experiência pessoal, quando ele abriu a Disneylandia ele percebeu que os, ele terceirizou a parte de segurança da empresa, e ele percebeu guardas gritando com os convidados, né como a Disney chama o cliente. E aí, meu, ele ficou desesperado e falou, não, quero que maltrata aqui os meus convidados. E aí ele criou, né teve a ideia de ter um curso, eu dei aulas nesse curso chamado Traditions, Tradições, é, durante os anos que eu estive na empresa Exatamente para que os, os, os colaboradores Pudessem entender qual era a filosofia dele E o cara era maluco Era perfeccionista né Absolutamente perfeccionista Na parte de cinema, quando ele fez Branca de Neve, primeiro que não existia Filme longa-metragem O cara vem joga lá um filme de longa-metragem Que levou quase quatro anos Não
0: existia animação de longa-metragem é, né? Não tinha, não tinha, é. o
2: cara foi lá e fez Mas é assim, foi um sucesso gigante Mas no dia seguinte ele estava reclamando mando que dava para fazer melhor tal cena e tal cena. Então, essa questão do padrão Disney vem disso, desse perfeccionismo dele com relação a que tudo saísse do jeitinho que ele quisesse. Então, quando ele queria fazer uma atração e ele começava a colocar todos os detalhes como ele queria aquela, aquela atração, os executivos diziam assim, Disney, vai ficar muito caro isso. <risos> e a pergunta dele era sempre de volta, era o seguinte, é, por acaso eu perguntei quanto vai custar. Se eu fizer bem feito, é, os meus clientes pagarão. Essa era a, a, a tocada dele. Né? E os padrões, só para você saber, que se usa até hoje na empresa, é, segurança em primeiro lugar, depois eles colocam cortesia, agora colocaram a palavra inclusão aí no meio, depois show e eficiência. Uhum. E tudo funciona nessa, nessa ordem, viu? Isso é um detalhe bem importante, o pessoal não sabe como é que funciona. Então é segurança em primeiro lugar, cortesia, show e eficiência. Inclusão inclui absolutamente tudo aí. Então os funcionários ali são treinados para que qualquer coisinha que remeta à segurança, eles podem intervir. Uhum. Por exemplo, se estiver uma parada das três no Magic Kingdom, ok e um funcionário da limpeza perceber uma faísca uma faisquinha num dos carros Ele tem autoridade de parar Literalmente toda a tração Por quê? Porque segurança Vem em primeiro lugar então esses padrões estão aí desde a década de 50 e a empresa ainda é uma referência é, nessa parte do atendimento cliente, por isso tantas empresas vêm para Orlando aqui serem treinados, muitas vezes por mim e por outras empresas, sobre como que a Disney faz para encantar os clientes e aí tem uma série de coisas que a gente pode falar durante a nossa conversa
0: A, a, a Disney University, é, então só para a galera entender, ela é exclusiva para os funcionários ou ela já está aberta para outras pessoas que queiram se aprimorar em... Em, ah. em certas áreas. JP, excelente pergunta. A universidade de Disney, ela é só para colaborador.
2: O Disney Institute é o que faz treinamento para fora. Então se uma empresa quer fazer um treinamento Ele vem na minha, eu sou concorrente Hoje deles, na verdade Ou na deles, mas a Universidade Disney É só para colaborador Então quando alguém diz no Brasil assim Ah, eu fiz um curso na Universidade Disney Na verdade, em geral Ele quer dizer que fez no Disney Institute uhum, Mas ele uhum. confunde né? A não ser que a pessoa fale Ah não, eu trabalhei para Disney Aí você vai entender, não, então ele fez na Universidade Disney Então, excelente pergunta A Universidade Disney, ela não, é um braço da Disney só para colaborador. Quem não trabalha na Disney não, não faz cursos lá. Muito boa pergunta.
0: E, é. pelo que você está vendo, voltando a essa questão do padrão, porque o, o, o que tocou, né, que, que vem desde a década de 50, quando começou a divisão do, no, dos parques, já tem o quê? Já tem uns 10 anos que você saiu da Disney, da corporação, ou, ou algo, algo assim, não é? Isso, 2010. É. Você sente que mudou como a empresa encara essa, essa coisa do padrão? Essas prioridades continuam tão fortes assim?
2: Excelente pergunta, JP. O que acontece é o seguinte, a empresa ao longo dos anos, ela ela perdeu um pouquinho, né? Quem conhece bem a Disney há muito tempo, a gente nota que deu uma caidinha. Ainda é referência, uhum. mas eles precisam se cuidar. E uma das provas está, inclusive, no que está acontecendo no momento, né? Trouxeram de volta o Bob Iger, exatamente porque a empresa está tendo alguns problemas, inclusive nessa entrega desse padrão. Então, essa é uma uhum. pergunta aí espetacular tua, né? É uma empresa realmente referência? é uma empresa espetacular, mas ela tem falhado aí nos últimos anos com relação a essa entrega dessa qualidade, né? A pandemia complicou também um pouquinho, uhum. né? Vocês sabem muito bem que hoje até falta, é mão de obra, só para vocês terem uma ideia, a Disney não tá fazendo um monte de tours que eles faziam antes da pandemia e não é porque eles não queiram fazer, é porque não tem colaborador, não tem, não tem mão de obra para fazer coisas mais específicas, entendeu? É. Então, é um processo que a empresa pode passa e que, naturalmente, todas as empresas também passam por isso, mas o, o, os padrões estão lá e que eles trabalham
0: todos os dias para que esses padrões não sejam quebrados. Mas esse gente pergunta. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque, é, por, é, e é, uma, é uma, uma, uma mão em contramão aí, porque se ao mesmo tempo, recentemente, eles anunciaram esses milhares de cortes de pessoal né, que vem sendo feito de forma gradativa, eles estão contratando muito né, e com uma dificuldade danada de, 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 de contratar. Exatamente. É um o que o Gustavo
2: falou, né? questão de custos. A empresa, ou seja, ela, os acionistas estão de olho em absolutamente tudo. Então o Bob Ayer uhum. voltou, teve de fazer algumas readequações para que a empresa, naturalmente, seja lucrativa. E como ela tem várias divisões, às vezes uma divisão dá muito dinheiro, outra não dá. Por exemplo, o Disney Plus eles acham que só vai dar lucro <risos> o ano que vem.
0: É, dá uma olhada quantos anos leva, os caras colocando dinheiro ali. A não... SPN por exemplo, há muito tempo que ela não gera o, que o, o, o retorno esperado. Né? Uhum. É, é, existe uma conversa de vender a SPN que já, pô, já tem mais de 10 anos também é, que a gente escuta essa conversa, Sim. mas não, não, não vai muito à frente. E alguns investimentos questionáveis também que foram feitos sempre se tenta, né? Tentar, tentar é válido, mas alguns não tá certo. Recentemente uhum. eles anunciaram, e o mesmo dentro da divisão deles, que é a principal e é extremamente saudável, né? Que é de, de de parques e, e resorts, é. às vezes tem empreendimentos com certo, como é, esse do Star Wars, que eles divulgaram há duas semanas atrás, que iam fechar. Sim, né? é. É, 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 foi uma tentativa inovadora, porque ele não era exatamente um hotel, ele era, ele era uma experiência né? de, de, de dois dias. Você não podia, por exemplo, ah, eu quero ficar três noites lá, quatro, não podia. Você tinha que ser duas noites, e você tinha que cumprir um programa, um roteiro de atividades dentro desses três dias, duas noites, né? Que você ficasse lá e era, era caro. Caro era, pra caramba, é
1: isso que eu ia falar. Claro, pois
0: é. é <risos> com número limitado de acomodações né, e, e muita coisa para fazer, muita coisa que dentro desse padrão de excelência se tornava cara. É, Imagina o seguinte, quase 6 mil dólares. Variava uhum. aí, chegava
2: 6 mil dólares. Meu, 6 mil dólares? A gente faz dois cruzeiros a dívida. Desculpa. É. Pois meu. é. Ah, meu. Entendeu? Então, assim, é. eles erram, muito é nicho na, né? na mão. É, é. Falam, é uma experiência bem legal. Eu não sou fã de Star Wars. Uhum. Então, então mim, é,
0: era muito nicho, né? Porque você que chegar com o fã do Star Wars e o fã do Star Wars que está sobrando dinheiro, né? Ainda tem asa porque é, é. muito nicho, né?
2: Era muito nichado. É. Eu acho que esse um erro tá aí, né? É, é raro feio nessa questão da precificação, achando, olha, vai ser um negócio espetacular. No começo foi, mas, meu, depois o cara entendeu? Olha lá o bolso, pagar 5, 6 mil dólares um negócio desse. Eu posso fazer três dias de cruzeiro, duas vezes, no cruzeiro da Disney, eu não troco uhum. de fone, eu sou apaixonado pelos cruzeiros eu não trocaria, então, aí tá uma prova que a Disney também errou anos atrás quando eu abri a divisão, em 98 a Disney tentou o Disney Quest, quase ninguém né? Vindo, vai saber, era um projeto gigantesco, era um projeto que não era só aqui em Orlando, né, abriram uhum. aqui em Orlando, abriram em Chicago e morreu Morreu o projeto. Uhum. Não era para estar em vale de São Francisco, Nova York e tal. Era, um, era como se fosse um parque interior, né? Vamos uhum. dizer assim: onde ia brincar lá dentro, tinha jogos de basquete, tinha, é, 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 tinha simuladores, um né? Simuladores. Boa, boa, é. boa. Vários simuladores. Isso não foi para frente. Eu estava na empresa, porque eu abri a Disney no Brasil, a divisão Parques e Resorts, em 95. Em 98 foi uma revolução aqui em Orlando. Veio o Cruzeiro. Uhum. É que eu estava na empresa vi de perto todo o desenvolvimento do projeto Cirque de Solei na época veio para cá 98 abrir um monte de hotéis então foi uma época de muita expansão, muita, muita expansão. Ainda estava com o Michael Eisner, Sim. que foi o um CEO anterior ao Bob Iger que eu sou, assim, fã número um de carteirinha dele, gosto muito do Bob Iger, mas se você me perguntar, eu vi de perto os dois, o, o Michael Eisner era absolutamente espetacular. Uhum. Salvou a Disney na década de 80, só para vocês saberem. Tá? A Disney a estava para falir na década de 80 e a visão do Michael Eisner com outro cara chamado Frank Wells, que tinha o visões parecidas com um dos fundadores, Walt Disney, Roy Disney, um criativo e o outro financeiro, o Michael Eisner veio da Paramount, que ele revolucionou a empresa. Nós devemos estar aqui batendo esse papo agora, é. de forma indireta ou direta ao Michael Eisner. Era um cara muito criticado também pelos seus posicionamentos, mas ele revolucionou. Eu, eu tiro o chapéu pro cara, ele era um puta do CEO.
1: Já tá dando sequência aqui a pauta, que a gente tem vários uhum. outros assuntos, eu trazendo a empresa, porque ela é gigante, a gente vai ter oportunidades outras vezes de falar sobre o que acontece na Califórnia, na China, etc. Mas, é, trazendo aqui para a Flórida, né, vocês falaram aí de, de, vamos dizer, ousar, tomar alguns, alguns riscos, etc. Né? O Roy Disney abriu o caminho, vamos dizer assim, para o seu Disney World, lá no vamos dizer, lá por volta de 1967, marcou aí uma transformação desse estado que era basicamente agrícola, tinha ali 6 milhões de pessoas, mais ou menos, e hoje saiu, né? Saiu de 6 milhões para 21 milhões e ah, não é nada, não é nada, o estado da Flórida está aí, seria a 15ª maior economia do mundo, estaria ali disputando contra os Países Baixos, a Arábia Saudita, a própria Taiwan, né? Nesse sentido. Ah, e tem algumas coisas importantes que eu queria pontuar aqui com relação à presença nessa né? essa presença da, da Disney né? na no Central Flórida, nessa né? região uhum. e tudo que ela trouxe e que ela desenvolveu nos últimos anos né então né, vocês já falaram aí com relação à questão do número de empregados os 77 mil não sei o quê mas se você somar também empregos indiretos Sim. pessoas que sei lá tem um abrir um hotelzinho só para se aproveitar não sei o quê você está falando de 463 mil empregos Exato. tá com relação são ao impacto econômico do, no PIB das, dessa região do Central da Flórida, você a gente está falando uma cifra de coisa do tipo 75 bilhões de dólares. Ah, o que dá. O que, só para colocar em perspectiva assim, é, seria como se cada visitante da, de Orlando deixasse mil dólares de gastos pela Flórida. Óbvio que a Disney não é a única responsável por trazer todos ah. esses turistas, mas é ela que abocanha a maior parte desse número, né? Uhum. Exato, exatamente. Além do que, o que a gente pode dizer é que desse montante de dinheiro que circula, a Flórida arrecada impostos. Né? E a Disney seria aí responsável por um total de quase 6 bilhões de dólares em receitas para o estado da Flórida. É. Só por curiosidade, em dois, acho que tem o quê? Uns dois, três anos mais ou menos. Se você olhar o imposto arrecadado sobre venda de ingresso do parque. Então, só para você entrar no parque, você comprou um ingresso, você pagou o imposto em cima disso. E só aí você deixou. Me... Você não, né? Mas <risos> o que eu digo, os visitantes <risos> deixaram <risos> quase meio bilhão de dólares pro estado da Flórida só com ingresso. Uhum. É, são números
2: gigantes,
1: Gustavo. É
2: exatamente uhum. o que você está falando, números gigantes. Isso aqui era no laranja e gado. Né? Sim. Então, mesmo a gente reconhecendo que há outras grandes empresas aí, foi o cara que teve a visão. Né? Então, não tem como a gente tirar fora esse reconhecimento a ele ter a visão de ter saído da Califórnia e vindo para cá, comprou aí a preço de banana as terras com nomes fictícios. Porque ele não queria que soubessem que era o Walt Disney que estava comprando, porque naturalmente o preço subiria. Então são números gigantescos, né? A maior empresa dos Estados Unidos já ter tantos colaboradores. Então você imagina essa questão de impostos aí. Uhum. É absolutamente espetacular.
1: Agora, para trazer a Disney assim para a Flórida, né? Foi aí necessário. Depois que descobriram, né? Vamos dizer, porque uma hora você fala, por que é esse cara que está comprando tanta terra? E por que, ah, que tanta terra junta? não sei que uma hora as pessoas descobrem em quem que é o dono desse negócio todo. Mas por conta disso, surgiu um negócio nos Estados Unidos... Aliás, nos Estados Unidos já existia, mas eu estou dizendo na Flórida surgiu o tal do uh, Red Creek Improvement District, né? Que é um, um distrito especial e não é o único dos Estados Unidos, mas ele é o único naquilo que ele faz na Flórida. Que é, obviamente, conhecido pela essa associação né? do distrito com a uh, uh, divisão né? Walt Disney World Resort esse distrito especial ele cobra aí uma área de 98 quilômetros quadrados, ele abrange parte de, pelo menos, duas municipalidades, vamos dizer assim, né, é, Orange e...
0: Dois condados também, né? é, condados eu tô falando, né? É, o Orange
1: é. e Osceola. e pelo uhum. menos duas cidades, né, Bay Lake e Lake Buena Vista. Oficialmente, só pra curiosidade, essas duas cidades têm 80 habitantes, total, 80. Todos eles trabalham pra Disney, <risos> Mas né, de qualquer forma Essa área do, do terreno Onde está esse complexo de hotéis e parques E não sei o que né, foi construído nessa região, nesse distrito especial, que foi criado também em 1967. E uh, o objetivo dele é, como eu falei, já existem algumas coisas similares em volta dos Estados Unidos, mas sempre com a ideia de que, olha, você criou esse negócio com a intenção de estar fornecendo serviços essenciais, uh, serviços de infraestrutura, para apoiar o desenvolvimento de quem está ao redor. Né? Uhum. E no caso aqui dos parques temáticos, dos resorts da empresa Era justamente você desenvolver aquele negócio todo E empregar esse monte de gente que a gente citou uhum. Para o Estado, né, eu acho que era importante a gente marcar O que,
0: que esse distrito, o que, que ele traz de vantagem Tanto para o Estado quanto para a empresa né? Para gente entender o que, que é isso Senão fica um pouco solto assim em termos de, de Ah, eu é o que? É mais um... É como se fosse um condado? Não é exatamente, né Gustavo?
1: Não, não é exatamente isso Como falei, essa prática, né, ela, ela existe no país inteiro Ela existe nos Estados Unidos Tem pelo menos é, 39 mil distritos especiais Com essa função de fornecer algum serviço essencial sei lá, de repente pode ser para uma, uma região que tenha, seja mais rural, ou mesmo para uma região que seja extremamente urbana, mas ali no meio não teria, o custo é tão alto de você construir qualquer coisa que você coloca ali um serviço de, sei lá, de, de, de sei lá, uma brigada de incêndio, entendeu? Uma coisa assim uhum. que, que ah, alguém vai prestar esse serviço para essas as outras cidades em volta e você vai dar lá algumas ah, vantagens para ela, para ela poder operar. Você ela... vai
0: equipá-la, uhum. né? Vai, vai, financeiramente vai fazer... É, exatamente
1: é, é tudo isso, é financeiramente É questões contratuais, questões de impostos assim por diante é, Normalmente esses distritos vão ter Uma certa liberdade, por exemplo né, Uma coisa que nos Estados Unidos é comum Acho que a gente já falou algumas vezes Com relação a cidades que vendem Títulos no, no mercado E é, usam o dinheiro que eles arrecadam Na venda de títulos, sei lá, para construir uma, uma escola de ensino médio nova é, eu, eu morei numa cidade assim tá? Só para porque... <risos> Uhum. É, eu cheguei, a cidade tinha coisa do tipo 20, 25 mil habitantes. Hoje tem quase 100 mil. Mas na época os caras falaram, a gente tem uma raiz que a gente precisa de 5 e a gente vai vender título, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos subir imposto de não sei o quê, e vai ser pagar e vamos fazer os investimentos. Então, mais ou menos isso. Só que aqui no caso específico do Red Creek, o conselho que administra esse troço todo tem o poder de vender esses títulos e, sei lá, levantar dinheiro para custear a manutenção do asfalto que leva até os uhum. parques da Disney, por exemplo. Né? Então, para o então,
0: Estado, ele desonera sim ah, o estado e na, na manutenção das estradas né de, de reparos de na parte sei lá elétrica e tal uhum. você mencionou a do, a do, do bombeiro a do bombeiro sempre sempre vem como exemplo né uhum. no, no, quando você fala do, do negócio enfim ele desonera o estado para a empresa, para a companhia, ele desburocratiza alguns itens Sim. Né? De, de, de melhoria que ela queira fazer. Ela não precisa passar por certos trâmites para aprovar, por exemplo, um viaduto novo que vai ligar um hotel ou um parque, vamos dizer assim, uhum. entendeu? Ela aprova dentro desse conselho e financia o, o negócio. Então, é uma agilidade para a empresa. Então... Elas sempre conviveram bem, né? O estado da Flórida e a companhia Walt Disney com
1: essa estrutura do distrito. É bom que se diga também que é uma coisa do Disney, às vezes até o Claudemir sabe alguma coisa, pode comentar, mas a Disney ela foi pioneira nessa coisa do planejamento do uso de suas terras, né? Vamos dizer assim, quando ela juntou, né? ela viu onde é estavam todas essas fazendas, essas coisas que foram compradas, ela meio que olhou e falou: ah, vamos mapear esse negócio direito, vamos é, fazer fazer todo um estudo aqui e vamos começar desenvolvendo as áreas que têm menor risco de impacto ambiental, o que tipo é uma coisa completamente inédita na Flórida e para a maior parte dos Estados Unidos ali nessa década de 60.
2: É, e tanto é que essa a Disney, o Disney na época comprou aproximadamente 111 quilômetros quadrados de terra e só não comprou mais porque descobriram antes, como você bem colocou aí, é, e na compra dessas terras é óbvio, né? Que eles tinham todo esse planejamento que vocês falaram aí, por exemplo, até hoje a Disney não usou nem 50% das terras, porque nesse planejamento existe naturalmente as áreas que não podem ter construções, etc. E tal e para falar de uma forma assim, bem, bem simples para quem está nos ouvindo sobre o Reed Cricket, né? A questão que o JP falou de desburocratização ela é vital. Quando o Walt Disney vai comprar isso aqui, eu imagino o seguinte: eu vou, eu chego para ti e falo assim, ó, eu vou construir algo aqui vai gerar emprego, vai gerar muitos impostos para a cidade, para o estado. É, mas para fazer isso, eu preciso de alguns benefícios. Então, na verdade, essa negociação vem do próprio Walt Disney e do Roy Disney, principalmente da cabeça do Roy Disney. Eu não vou comprar esse monte de terra, fazer um puta do um investimento aqui e eu não ter nenhum benefício. Uhum. Eles queriam um dos benefícios era exatamente esse, de não precisar autorização de tudo, porque se eles fossem vias normais, pedir autorização para fazer aquele viaduto que o, o, o JP acabou de falar, ele sabia que demoraria, e o Disney era perfeccionista, não, era depender do Estado para isso. Então, assim, de uma forma bem simplista, seria basicamente isso: tá? o Ridley Cricket foi uma forma que a Disney encontrou. E no poder de negociação, eu te trago todo esse projeto para cá, mas eu preciso de alguns benefícios.
0: Basicamente, seria isso. Eu, eu acho que agora, Gustavo, a gente tem que falar uma, uma coisinha. O, o, o Claudio me falou lá dentro das prioridades, né que foi adicionada uma nova prioridade há pouco tempo, que é a inclusão. Mas como espírito de companhia e... e Atração de, de colaboradores, que é, o, que é o termo que eles gostam e tal, isso já vinha há muito tempo. Né? A, a Disney tem uma história de diversidade dentro do, do, dos seus quadros. E foi a primeira, uma das primeiras grandes empresas aqui americanas, dar benefícios para, por exemplo, parceiros né, dos seus funcionários homossexuais. Ou seja, extensão de plano de saúde, enfim, e, e vários outros. Isso sempre fez a Disney ser reconhecida como uma empresa de cabeça aberta e uma empresa que né, era propensa a estar escutando seus funcionários e as necessidades dele, né, Claudio? O que mais você tem um pouco a falar aí nessa área de recursos humanos dele?
2: Ah, exatamente. Desde 55, a empresa tem várias... É, dentro dessa, dessa questão aí de, de, de padrões, ela sempre teve. Aí o que acontece? Virou um pouco de moda, das empresas... Ah inclusivo. Aí a Disney vai lá e coloca a palavra inclusão, adiciona aos quatro padrões que ela tinha. E na minha opinião, essa palavra inclusão foi o que levou a todos esses problemas que a empresa passa hoje.
1: Sim.
0: Pois é, porque entre cena né, Gustavo, um governador que está no segundo mandato dele agora na Flórida, chamado Ron DeSantis e ano passado ele intensificou a sua exposição nacional e uma das coisas que ele fez para ganhar visibilidade, é entrar numa guerra com o chamado woke, né? Que é o, o, o sentido de li, libertação, de... de é. A
1: lacração, eles chamam de lacração no Brasil.
0: Ele, ele chama de lacração no Brasil, mas tem um significado maior, tem um significado de, de rejuvenescimento das ideias, de dar a da cabeça e tal. E uma das medidas que ele fez foi colocar o dedo na parte educacional e o que, que pode o que, que não pode ser apresentado às crianças, especialmente as menores, no curso básico e tal. E passou uma lei aí, polêmica, que ganhou o apelido de Don't Say Gay. Sim. É, ou seja, eu, 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 você, eu, 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 não, não, não poderia usar o termo gay ou explicar o que, que era o homossexualismo dentro do elementary school.
1: Então, vamos vamos por partes aqui, né, JP, aqui. A questão da educação é o grande carro-chefe de toda a trajetória política do, do Ron DeSantis. Mesmo antes uh, dele se tornar uhum. governador, etc., ele sempre esteve envolvido uh, com essa questão da educação. Quando ele pegou o estado da Flórida, já haviam algumas medidas para né, tentar melhorar aqui a situação, tentar... Porque uh, talvez o ouvinte não saiba, tá? Mas, assim, coisa de... Os 15 anos atrás, mais ou menos, a Flórida estava entre os três piores estados no ranking de educação do país. Uhum. Começam uma sequência de governadores a fazer essas mudanças e até que chega justamente o Sr. Ron DeSantis e ele começa a olhar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, e ele resolve expandir esse negócio e trazendo para dentro do Partido Republicano. O que estava acontecendo dentro do Partido Republicano, quando ele assume esse negócio, é o governo Trump, né? Na, na Casa Branca, etc. Que tava dizendo, tava em guerra <risos> contra essa galera woke, tava em guerra até hoje, né? Na verdade. Uhum. Contra essas pessoas. E, particularmente, com essa coisa do que eles chamam de guerra cultural, que eles chamam da doutrinação de crianças, e assim por diante. Né? Então, pelo menos, essa é a visão política desses caras. Não vou entrar no mérito da questão, só estou uh, colocando aqui em perspectiva o raciocínio que esses caras fizeram. Né? concorde ou não, odeio ou não, enfim, é isso. E, como você falou em 2022 em março para ser exato tá, tá um pouco mais de um ano ele Ei. passou o, o que é oficialmente é chamado de Lei dos Direitos dos Pais da Educação. Que é o projeto de lei que depois ganhou o apelido que você falou, né? O não diga gay, não não, não fala gay. O que, o que na verdade, não proíbe <risos> o uso da Ei. palavra no Estado. Que foi uma das coisas que, que, que logo de é. cara, muita gente começou a dizer nas redes sociais. Ah, então eu não posso falar gay. Aí os caras fizeram a camiseta gay, 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 gay. E tava vendendo na Flórida, coisa desse tipo. Como se <risos> fosse sobre isso a legislação. O que não é. A legislação, na verdade, ela, ela barra o ensino... E a discussão em sala de aula sobre orientação sexual E a identidade de gênero Em determinadas, pelo menos no começo Era em determinadas séries do ensino fundamental E a lei, que obviamente Foi celebrada pelos conservadores Desprezadas por ativistas e simpatizantes LGBT+, e vários Professores também, tá? Agora, o que aconteceu é que E aí, pelo menos é o que eu entendo Não sei se às vezes o ele pode complementar esse negócio Mas a Disney entrou no debate
0: É o que você falou Teve uma, um incômodo generalizado em cima da lei, né? O incômodo chegou no corpo de funcionários da, da Disney e o incômodo se agravou quando se percebeu que a maioria dos legisladores que aprovaram né, a lei no Senado, não, 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 na Câmara Estadual, tinham recebido dinheiro da corporação no financiamento de suas campanhas. Sim. E aí foi um choque de, opa, né? como é que a gente está colocando dinheiro para esse tipo de gente estar tá aprovando esse tipo de lei Sim. A e vai... aí que forçou a mão da companhia a se posicionar também
1: não. A gente pode falar mais de lobby da presença política da Disney Estar um pouquinho mais pra frente, mas realmente rolou um debate muito grande, uh, principalmente essa divisão aí de diversidade, equidade e inclusão da, da empresa, né? Muita gente. A, a, a sigla é Day e tem várias empresas por aí com, com divisões similares e tal. Mas o, o negócio escalou, porque o departamento da empresa viu o que estava acontecendo, o negócio escalou muito rápido, se foi bater lá no CEO da época, que era o Bob Chapek, uhum. e é. o cara começou a fazer comentários criticando o projeto. O, obviamente os legisladores republicanos do estado Incluindo o próprio governador Ficaram sabendo, viram o que estava acontecendo Não gostaram e resolveram responder né? Inclusive assim Em público, não era nem co conversa de, de, de portas fechadas, etc não, o, o, o próprio governador foi a público uh, uh, Soltou e-mails que que, né, Mensagens que, ele, que eles mandam Para uh, as pessoas que doam Para campanha, esse tipo de coisa uh, Dizendo, sei lá, a, se, a, se a Disney quer brigar Então escolheram o cara errado Porque eu gosto de comprar briga <risos> É, vai dizer Dentro, vai dentro dessa metodologia
0: que a gente já falou algumas vezes, desse método Steve Bannon né? de criar a imagem política, essa coisa de não recuar, não admitir erro... Né, brigar até o fim é, a gente viu esse método ser colocado em prática em vários países do mundo
1: né? então é uma sequência disso é, é o que eles chamam de guerra cultural né é o que eles chamam de guerra cultural e enfim, o governador vai assinar um projeto de lei que vai passar o controle desse distrito que a gente falou, o Red Creek para o, o, o estado né? como é que é o controle desse negócio? existe um conselho com seus supervisores e pessoas que uh, normalmente seriam uh, nomeadas para esse negócio até então, a Disney meio que colocava a galera deles lá para facilitar essa, essa parte de, de agilidade aí para fazer a construção das coisas que eles precisavam, etc. Mas com o decreto de lei que foi assinado pelo governador, o Estado poderia opinar em quem poderia ou não ser nomeado pro Conselho, que foi uma coisa que ele fez, de novo, trazendo para essa coisa do, da educação, foi uma coisa que ele fez com vários superintendências de educação do Estado. Então, ele começou a trocar quem era do Conselho de Educação de Miami, quem era do Conselho de Educação de tala no estado inteiro. Depois ele começou a trocar quem era do, do board das universidades, né? Então, as, uh, vocês têm o um reitor de universidade, mas o reitor responde para um board de educação. Ele começou a mexer nisso daí, começou a trocar reitores, etc. Então, ele, ele, ele fez uh, essa guerra cultural, vamos dizer assim, em todos os níveis uh, de ensino uhum. do estado da Flórida resumidamente, é, é esse o, o, o que ele tem de... Esse é um o <risos> que ele fez. <risos> e ele aproveita essa confusão com a Disney para capitalizar em cima, si, evidentemente, né? porque, afinal de contas, é a Disney, ela é referência, ela vai Óbvio. aparecer na mídia, todo mundo vai querer falar Óbvio. a respeito. É. Ele é um cara que, né,
0: que, que seguindo essa metodologia, está buscando a visibilidade... No, no falar alto, né? no, no, naquela imagem de mão de ferro, faz, tudo isso faz parte uhum. do negócio. Qualquer notícia é vada, positiva ou negativa, porque é, ele se coloca, uhum. foi dessa forma que o Trump foi eleito e tantos outros pelo mundo afora. O, sabe uma coisa que eu acho curioso disso tudo, Gustavo, é que a gente não sabe se a campanha dele para presidente vai decolar ou não. Sim. Né? A gente ainda não sabe, está um pouco cedo. Uma coisa que me chama a atenção, pegando a história do Partido Republicano, sempre foi um partido extremamente ligado às corporações. Sim. Então, de diversos
1: segmentos. Ou para né? garantir a liberdade de operação delas. Exato, exato. Né?
0: <risos> e agora o que a gente está vendo é um, um dos nomes mais fortes do, do, do atual partido, né? em choque direto com uma corporação dessa, não sei como é que as outras estão vendo Sim. Né, a, a situação, é um medo que pode se gerar, né, pô, se esse cara tá brigando assim com a, com a Disney dentro da Flórida, o que, que ele vai fazer comigo aqui, né com... <risos> é, é uma situação normal e foi inclusive é, um negócio que levantou meio que, não de forma contundente, mas, mas levantou essa bola, o senador o Marco Rubio, que é a galera que me escuta aqui sabe o quanto que eu bato nele, mas ele levantou essa bola e aí recentemente, uhum. né? Acho que está se indo muito longe, ele falou, está se indo muito longe numa disputa com uma empresa importante aí e tal, não sei o que, ele, ele, ele
1: levantou essa bola. Né? É, é bom que você diga, né? Porque obviamente a Disney não, não assistiu esse troço todo de braço cruzado, ela começou é. a judicializar esse troço já no ano passado então tem briga na justiça rolando e tal, e é, como você falou realmente tem essa coisa a gente é a favor de desburocratizar né? historicamente o partido é a favor de desburocratizar, de incentivar ou a iniciativa privada não sei o que, não sei o quê Então quando ele passa essa lei pra acabar com o Red Creek existem os congressistas e os senadores do estado da Flórida que são democratas votando a favor, porque quem é a favor de <risos> regulamentar mais de cobrar mais impostos, de tirar poder de empresas são normalmente os democratas, então essa galera acabou votando. É, a gente vive um tempo muito confuso, né cara é uma coisa impressionante. É, foi, foi muito louco. Eu, eu tendo a, a concordar com o Marco Rubio nessa eu acho que já foi um pouco longe demais essa história toda, tá? É. Só pra pontuar aqui rapidinho, JP. Em abril de 2023, o Conselho Estadual de Educação da Flórida, de novo, galera nomeada pelo governador candidato à presidência, resolveu expandir esse, esse programa que a gente falou, né? De barrar o ensino de orientação sexual, de identidade de gênero, etc. E expandir pra todas as séries até o ensino médio. Então, assim, uhum. ele fez o, o double down. <risos> Dobrou no, no negócio aqui só pra irritar. Um pouco mais a Disney. E a gente está em maio, já tem mais de um ano essa briga e não tem aí uma solução à vista. Em termos concretos. O que já
0: teve foi a Disney. Não, bom, antes do concreto, a, a Disney começou né, a, a vir a público também e, e fazer suas ameaças de cortes de investimento né, e tal, e de fato levou para esse lado. Desistiram de um projeto enorme que seria na área de Lake Nona. Que, como é que, que era esse projeto, Você sabe dizer exatamente o que, que era?
2: É, esse projeto aí, a gente chegou a falar bem por cima. Lembra-se que a gente falou que a Diz que queria trazer vários funcionários da, uhum. da, da Califórnia para cá, por uma questão de custos, mas óbvio que eles não falam isso claramente. Uhum. E, inclusive, quando a disse fala, ah, vou desistir do projeto pelo que o governador está fazendo aqui entre nós, é verdade, mas. mas é, conveniente. Conveniente. É, verdade é conveniente, é verdade? conveniente. É conveniente essa resposta. Você não vai ver isso na imprensa. A, a como tem uma briga feroz aí com o governador, é óbvio que ela vai usar esse argumento. Ah, não vou mais investir então aqui, já que você está fazendo isso. Mas, na verdade, essa história, se for bem, bem a fundo... Tem uma história aí também que o pessoal não quer vir da Califórnia para cá. Né? Uhum.
0: E toda mas essa mas esse, esse complexo seria um complexo de habitação? Teria habitação,
2: né? mas a, a ideia é trazer o pessoal criativo de lá para cá e concentrar isso, ter um controle maior aqui, uhum. já que essa divisão parques e resorts ela é, é a maior, é gigantesca, dentro da da do Disney Company, seria uma forma de ter esse pessoal mais próximo, mais... É a maior aí, talvez. É. Mas lembre-se que a empresa está cortando custos é. né? para sobreviver, para continuar aí. Então, tem a ver com essa, essa questão que a gente falou aí no começo, dos custos altíssimos, de uma é. série de coisas que a empresa tem.
1: Essas, com relação a essa área do Lake Nona, ela é uma área completamente nova em, em Orlando, uhum. fica para o lado leste do, do aeroporto internacional, que foi renovado, construíram um terminal zero bala, entre é. outros motivos, como fazia parte né, dessa ideia de, olha, quem está investindo em infraestrutura, não sei o quê. E eles construíram nesse complexo JP, não sei se vocês sabem, mas ali tem um hospital Novo só para crianças uhum. Ali tem uma gama nova de, de Restaurantes, uh, hotéis Etc. Sim, independente Da Disney, né? Independente da Disney Já estava já sendo feito esse negócio E uh, também independente da Disney Eles construíram um complexo de, de Quadras de tênis que esportivo. É, uma... uhum. é, é Esportivo Mas é, é, destaco uhum. a, a, As quadras de tênis, porque é um troço Enorme, é um troço gigantesco e que uh, até então se dizia né, que o torneio o, o aberto dos Estados Unidos, que é disputado em Flash Meadows, seria uhum. encerrado em Nova York. Por quê? Porque esse Flash Meadows chove todo ano, é um saco, você tem que cobrir a quadra, secar a quadra, aí começa a partida, aí começa a chover você para, tira todo mundo, seca a quadra. Entendeu? Tem sido um, um, uma dor de cabeça atrás de outra pra o, né, realizar esse aberto em Nova York. Aí a galera resolveu o problema, fala vamos fazer num lugar que chove pouco, vamos fazer na Flórida, no Central Flórida especificamente, e e escolheram essa área para construir um novo, vamos dizer, estádio de, de. Não é que é estádio, mas enfim, é onde seriam disputados esse campeonato e tal. Então entrou uma, uma cacetada de dinheiro para fazer esse negócio, e aí depois veio o anúncio de que a Disney tava pensando em colocar mais gente de, de parques e recreation né, no, no, nessa área. É.
0: Ao mesmo tempo que corta esse projeto, eles também, né, nessa batalha de narrativa e tal, é, e com uma ameaça, já anunciaram aí que para os próximos anos tem um orçamento de quase 20 bilhões de dólares para o investimento né, nos parques e tal, não sei o que, que não sabe bem como vai usar. E aí entra essa ameaça em cima do distrito. Né? Se a gente não tiver o poder de fazer é, o que a gente quer aqui em termos, sei lá, de construir um novo parque, o que quer que seja que eles vão fazer, vamos botar essa dinheirama, né? Sim. Faz parte desse jogo aí de, de, de empurra e empurra. Se você for considerar que em termos de é, atração de gente, de distribuição de gente, de turistas que vêm aqui para Orlando, o maior concorrente deles, que é a Universal Studios, está construindo o seu terceiro parque temático, vai ficar pronto daqui a dois anos, né? Uhum. É, é, é um problema, né? se eles não tiverem como se modernizar e tal, e de uma forma discreta, como eles sempre gostaram de fazer, né? anunciar quando o negócio já está engatilhado. Não, se ele tem que pedir um monte de autorização antes, os planos vêm a público também da mesma forma. Uhum. Né? É toda uma questão aí estratégica envolvida.
1: Sim, e aí é, que a gente começa a falar que a coisa foi um pouco longe demais, né? que ninguém exatamente sabia como é que funcionava né? a, os, os detalhes do, do Red. Só quem realmente estava trabalhando ali na, na, Nessa coisa e tal Dependia deles, mas Uma das coisas que eles têm poder Para fazer é com relação a zoneamento Dentro uh, ou, a, ou ali Nessa região, vamos dizer É é uma coisa muito de, de Estados Unidos essa, essa coisa do zoneamento Que é você falar, ah, aqui você pode Construir casas, aqui você pode Colocar <risos> estabelecimentos comerciais Aqui você pode fazer isso e fazer aquilo né?
0: Então, Tem um exemplo prático O meu filho meu filho fazia karatê é, numa área aqui que se chama gota, que é uma área tradicionalmente até rural, agrícola, uhum. entendeu? Mas é, é, esse karatê era é num galpão, saca? Uhum. Aí, pô, já tá lá há muito tempo esse negócio. Uhum. Já tem muitos anos que eles têm essa, essa, essa escola de karatê ali. Aí chegaram à conclusão que naquele galpão, na verdade, não poderia ter esse tipo de business. <risos> e aí estavam tentando entrar com justamente uma mudança no zoneamento para permitir que tivesse classes ali.
1: Sim. Então. Enfim, é, é, tudo isso assim pra falar o quê? Que existiam algumas regras que foram estabelecidas pela Disney uh, pra evitar uh, dor de cabeça, evitar esse tipo de coisa enquanto ela tá focada em, em expandir o parque ali na área ou o que quer que seja. Então, uh, por regra, né, o Conselho do Distrito já tinha estabelecido que uh, tem uma lista aqui do que que não pode construir nessa área, JP. Uhum. É, então, a gente tem aqui. É, não pode construir uh, estúdio de tatuagem, não pode ter uhum. loja... Que vende bebida alcoólica, não pode é, qualquer tipo de entretenimento adulto, é proibida você instalar refinarias de petróleo. Não pode ter lojas que vendem armas, armamentos, o que você sabe na Flórida, né, se deixar, uhum. tem uma em cada, cada esquina. Uh, tabacarias são proibidas. Uh, centro, vamos dizer, de entretenimento que seja assim, coisa do tipo jogar boliche, laser tag, não sei o que, não pode. Uh, salões de massagem estão proibidos. Asilos para velhinhos. Uh, consultórios médicos. Uh, um estaciona... Estacionamento para trailer também está proibido. <risos> uh, loja, qualquer tipo de loja que venda material pornográfico ou sex shop, uh, prédios uhum. com mais de quatro andares de altura e uh, uma das coisas que me pegou que eu não fazia ideia, eles já previam a proibição de dispensários de maconha Oi. Né? antes de qualquer uh, 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 vamos dizer, qualquer conversa com relação à descriminalização uh -huh, etc, uh -huh. já era proibido qualquer dispensário de maconha uh, e tudo isso pra dizer o quê? que quando o governador <risos> viu essa lista, ele falou olha, não tá previsto que eu não possa construir um presídio <risos> I <laughs> don't <laughs> <laughs> o governador veio ah, com essa tura. ameaça idiota de construir um presídio estadual do lado ali do, do Magic Kingdom, que obviamente é absurdo. É, essa briga vai longe, viu? Acho que nem ele acredita nessa maluquice.
0: Mas, ah, o... mas faz parte desse, mas faz parte do desse, do jogo. desse jeito, é, né? Desse
1: jeito faz de, parte
0: do... de ganhar a visibilidade.
1: Faz parte desse jogo. Mas vamos falar um pouquinho, então, ah, já que você citou essa coisa do lobby, JP, vamos falar essa uhum. coisa da inf influência política da Disney, né? Porque, obviamente, é uma, é uma empresa extremamente popular, é né? uma empresa que tem, uh, as pessoas têm uma visão extremamente positiva, todo mundo quer ter seu nome associado a eles, né? Porque é, é sinônimo de padrão de qualidade, né? O Claudio Demir uhum. explicou esse negócio. Uhum. E, uh, uh, por outro lado, a empresa tem esses... É só esse... Eu não vou chamar de divisão, mas você tem um time uh, dedicado a uh, realizar esses lobbies, essa coisa de você destinar dezenas de milhões de dólares para contribuições de milhares de campanhas para milhares de candidatos. E toda
0: grande empresa americana tem, né? Exato. É. exatamente
1: isso e, e isso vale a nível local isso vale a nível estadual nível federal enfim aí a cada ciclo de eleições ninguém faz a menor ideia de quantas campanhas esses caras têm envolvidos quantas entidades é, ninguém uhum. faz a menor ideia do real valor que esses caras colocam tá mas a gente sabe que vira e mexe rola aí uns, uns benefícios para, para a Disney. Eu tenho aqui pelo menos dois, eu não sei se às vezes o me sabe de mais algum, mas eu tenho dois aqui que são extremamente recentes, são de 2021. Primeiro aqui, que o, o Congresso Federal, né, o Congresso dos Estados Unidos, ele colocou ou pelo menos começou a se movimentar com relação à, à questão da regulamentação das mídias e redes sociais. Então, é, haviam a, certas reclamações com relação à repressão, à censura de algumas pessoas nas redes sociais, principalmente depois que o Donald Trump foi barrado de estar no, no Twitter. É, então isso aí gerou um bafafá a ponto de ter passado no legislativo da Flórida uma emenda constitucional, uma emenda constitucional da Flórida, proibindo que plataformas banissem pessoas ou de usarem os seus serviços, né? Mas aí isso aí valia para qualquer mídia ou rede social. Mas rolou uma, uma isenção aqui, né? Para se você não for a atividade principal da empresa, sei lá, né? Então no caso aqui da, da, da Disney, que é obviamente, né? É isso que eu é te pergunto, né, que é Disney, eles? É, então, porque a Disney não tem uma rede social em si, mas ela tem uma mídia que tem uma presença social grande, que é o Disney Plus. Uhum. Uh, então, o Disney+, Plus se quiser retirar qualquer menção a qualquer político, por qualquer motivo, não quiser uh, uh, dar palco para esses caras nas, nas, nos programas de TV, nos programas esportivos, etc., ela pode, porque havia um receio de que, olha, se eu mostrar um político no ginásio do Orlando Magic, será que eu, eu, eu tenho que mostrar um político de oposição? Entendeu? Se for uma, uma comitiva inteira do Partido Republicano com boné vermelho e a Disney desse uma ordem para o cameraman não filmar esses caras de jeito nenhum, né? como é que ficava esse negócio? Então a, a Disney ganhou uma isenção, ela não é obrigada a fazer, a usar o seu, a sua divisão de mídia para estar tá dando palco para esses caras. Uhum. E uh, uma outra, um outro Benesse que rolou, esse aqui é, é um pouco mais fácil de entender, foi o Senate Bill, né? o projeto de lei que partiu do Senado e que estabelece um, uma cobrança de imposto digital sobre vendas online. Na época, os economistas falaram, ah, isso aí vai ser bom para a Flórida, porque a gente vai aumentar a arrecadação em um bilhão de dólares ao ano com, com essas vendas uh, online, etc. E a gente usa esse, esse dinheiro, né, esse, com destino certo, para ajudar aí a custear o salário de pessoas que estavam ali impossibilitadas de trabalhar durante a pandemia. Né, perder o emprego, ou é obrigado a ficar em casa, ou qualquer coisa do tipo. Mas aí eles criaram um, um precedente né, para criar o Benesses para empresas que, vão manter os empregos estáveis, né, vamos dizer assim, do, ou historicamente mantiveram esses, esses empregos durante a pandemia ou, ou, ou antes até, né, aquela coisa. Porque tem uma presença forte no Estado, acho que era essa que é a ideia. Ou a gente dá alguma forma de redução da, da cobrança desse negócio ou a gente dá algum tipo de uma troca, né. Se ela continuar pagando alguns, uma parte dos funcionários, ela pode abater depois do imposto dela, né. Então, ali durante a pandemia, a Disney vai demitir aproximadamente 32 mil pessoas, né? E ao invés de. Precisar gastar com seguro-desemprego ou pagar o seguro-desemprego e ainda pagar um monte de imposto para o estado da Flórida, a Disney conseguiu abater do imposto que ela devia para o estado e usou esse dinheiro, na verdade, para pagar aí o pacote dessa galera. aí Não é bem o seguro-desemprego, mas... É, né, estou fazendo aspas aqui com as mãos. Mas seria mais ou menos essa ideia que você vai continuar pagando o salário dessa galera porque eles não vão conseguir emprego agora nesse momento de pandemia e tal. Uhum.
0: A gente fez um programa também sobre os copyrights, né? E a gente falou sobre lobby também para se mudar a lei de proteção a marcas e patentes, né, em relação ao Mickey Mouse, lembra?
1: Sim, sim, é, a gente falou isso tudo, a gente até falou que ah, daqui a pouco tem uma inteligência artificial criando diversos desenhos. <risos> similares é. aí ao, ao, aos personagens, etc, que é para manter o domínio sob controle <risos> da empresa. Isso era antes aí do, do, do que tem saído ultimamente, né, com relação a é. novidades nos Photoshop da vida. meio com relação a essa essa coisa dos copyrights, é, é, você tem algum comentário a respeito, assim, só para ou mesmo com relação ao lobby da empresa? A questão do, do lobby, as empresas americanas
2: é super comum aqui ter isso, né? e eles participaram ativamente nessas campanhas, e foi, inclusive, um grande problema com relação ao governador, porque o Bob Chapek, na minha opinião, eu acho que uma das, uma das razões, são várias razões, perdeu o posto dele por causa dessa briga com o governador. Ela escalou para um nível que nós já discutimos aqui, absolutamente surreal. Então, esse envolvimento das empresas com o governo, elas sempre existiram, mas a Dizze, ou seja, deu, deu alguns passos aí complicadíssimos. Por isso trouxeram o Bob Arga para tentar resolver, mas mesmo o Bob Arga não está conseguindo, porque a coisa está bem ainda está bem complexa. Tanto é que a Disney está processando né, o, o Estado. Então, essas é... questões políticas, com certeza, elas influenciam aí nas decisões das empresas. Com relação à questão de direitos autorais, é bem complexo, viu? Não é, ah, vamos tirar o MI, tem a ver com o primeiro mic, então começa-se a tirar os primeiros personagens, né? os primeiros desenhos. Uhum. É um assunto bem, é, bem complexo. Está ah, em domínio público. Isso, exatamente.
0: O Claudemir não vai lembrar, mas a primeira vez que eu encontrei, que eu conheci, sei lá, uns 20 anos atrás, eu tava num, num, num fantura, se eu não me engano. Era um grupo, sei lá. O Claudemir foi dar uma palestra, falou sobre a história do Walt Disney, até naquele dia. Uma palestra lá de uma hora, uma hora e pouco, sobre a história do Walt Disney, Claudemir. E no final eu te fiz uma pergunta. Ah. Eu falei o seguinte, se em português o Donald é pato, por que que o Mickey é Mouse e não é Rato Mickey? Você, você... Você se lembra, lembra que você me respondeu?
2: Eu, 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 olha, faz tempo, mas <risos> eu vou te contar. Eu, eu, sou nordestino, na verdade, e para mim rato e camundongo lá no Nordeste Exatamente é Exatamente
0: isso que você me respondeu.
2: Mesma coisa. Então se passar um bichinho correndo, ali, eu, pega o rato, pega o
0: rato. <risos> Só... Exatamente isso que você me respondeu. Eu falou, pô, mas se fosse fazer isso eu ia ter que chamar de camundongo mito, porque em Portugal eles chamam de rato mito. Sabia disso, Gustavo? Não, não sabia, não. Mas assim, é. Se, se, é,
1: se é por causa de, de regionalismo, se fosse levar pro Nordeste, seria Mickey e Preá. <risos> exato, 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 exatamente.
0: Legal, Upnex.
1: Então, Upnex, galera. Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo para você. E na dica cultural da semana, né, geralmente é o convidado aí quem tem que dar a dica. Então, Claudemiro, a gente vai passar para você essa bola aí. Qual que é a sua dica?
2: Olha, a minha dica não tem como ser fora do contexto do que eu venho estudando há tanto tempo, né? Então, eu não vou falar dos meus livros, mas um livro que eu acho super é interessante, para quem quer entender a cultura da Disney, como que ela funciona, é o, o biógrafo oficial dele, chama-se Bob Thomas, e existe um livro chamado Walt Disney, An American Original, ou seja, um original americano, foi um dos livros de referência que eu... Que eu... Eu li várias vezes quando eu estava escrevendo os meus. Então, uma dica aí bem legal para quem quer se aprofundar é, seria esse livro do Bob Thomas. Bob Thomas Walt é, Disney America Original.
0: Legal. E, Claudio, fala a galera também do, 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 teu, do teu instituto, do City of Dreams.
2: Esse instituto, a gente tem imersões aqui é, nos Estados Unidos e também fazemos palestras e seminários é, fora dos Estados Unidos. Estou viajando, inclusive, amanhã para o Brasil. Então, as empresas geralmente nos contratam é, em programas de incentivo. Então, eles fazem algum incentivo de vendas, por exemplo. Quem quem bate as metas vem para Orlando. Geralmente, são grupos de 25 a 30 pessoas. Acabei um recente agora. Agora, no segundo semestre, tem o um grupo da Bosch, o um grupo do Boticário, várias empresas... Que trazem esses grupos para cá, e eles vêm para cá bem dentro do que o Gustavo e vocês falaram aqui. Eles vêm para aprender como que a Disney e outras empresas de sucesso aqui nos Estados Unidos, como que elas fazem isso para encantar clientes. E aí eles voltam e aplicam isso nos negócios deles. E a gente também faz programas online, porque com a pandemia isso foi um negócio que cresceu muito aqui na minha empresa, onde aqui do meu escritório, da minha casa, muitas vezes eu faço palestras, faço seminários sobre essa
0: parte de encantamento ao cliente. Então, basicamente ah, é isso. Vamos colocar os links lá,
1: né, Gostado? Isso aí, JP.
0: Maravilha, foi esse o programa, então. Espero que tenham curtido esse formato e mande para gente seus comentários, sugestões, críticas, o que quiserem. Por e-mail pode ser para o contato arroba, eu também troca uma ideia nas redes sociais no Twitter o meu direto é o Miguel
1: mas também tem outro. Gustavo, na arroba, o o podnext você segue no Twitter, no Instagram bluesky, arroba o podnext, só buscando podnext você encontra a gente e Claudemir, você tem aí algum contato que você queira deixar para os ouvintes?
2: Ah, só ah, nas redes sociais, acho que a melhor forma de me encontrar é só colocar Claudemir Oliveira seja no LinkedIn, seja no Instagram que é super fácil e lá todos os dias a gente coloca informações gratuitas sobre isso que a gente conversou hoje aqui. Perfeito.
0: Maravilha. Até mais, galera. Valeu,
1: um abraço. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba